0: 三、历史唯物主义之所以丧失现实性的神学迷幻的肌理透视，就马克思主义哲学是作为什么而存在的这一问题来说，有关马克思的唯物主义所立根基问题，便是整个马克思主义哲学的基本问题。有关马克思的唯物主义所立根基问题，比之他的老师黑格尔的问题，是本质上更实出的问题。虽然黑格尔方式将哲学以一再发问的与现实的一致的问题客观化，但这无非意味着哲学的真正内容不是别的，就是现实。用黑格尔自己的表达式来说，就是：凡是合理的就是现实的，凡是现实的就是合理的。这是以黑格尔把现实当前的世界提升为哲学的内容，变成一个精神王国来把握的要求为条件的。他所关注的是如何在厌恶现实的理性的神学家和哲学家，以及当时的普鲁士人面前对这个命题的辩护。黑格尔认为，这一命题对于神学家来说必然是很明白的，因为上帝统治世界的学说自身就宣布了这一命题。对于也必须有如此之多的教养的哲学家同样明白，因为理性与现实可以等同看待，而且对于政府和他的臣民也是会这样认为的。然而，我们必须问：何为理性？如果被当作理性的东西只是通过哲学，并且如黑格尔自己认为的那样，只有用他自己的哲学才能得到明白宣誓。那么上面的命题依然无法站得住脚。问题就在于他将理性深化。吴宁说，黑格尔的这个命题也只能按照黑格尔哲学的意义来理解：理性与现实，在绝对唯心主义基础上和解了。对宗教上彼岸的信仰与对世俗的信任之间有着政治上的可调和性，如此，已与看清事情真相的马克思立刻明白，作为本质内容的社会现实被黑格尔的绝对唯心主义根本上被遮蔽了。如果说黑格尔的思辨哲学在这里已经背离了要求作为内容的社会现实积极呈现的初衷，那么他的失误绝不是由于主张必然的东西必定与现实的东西等量齐观。而是由于他把这种必然性看作是无人身的理性，一言之，如此信守不渝的必然性，必然只能在哲学基督教之内得到切近的规定和理解。黑格尔的辩证法无非就是基督教神学的世俗化，这点没有什么奇怪的。但更为重要的是，黑格尔把从神学那里学会的辩证法当作武器，转而去攻击神学。马克思由此批判开展出让哲学变为政治经济学，变为世俗的，变为历史唯物主义的录像。其旨意在于揭示整个感性世界的基础。这乃是要说，马克思按其内在可能必然以先行排除对马克思主义哲学的神学阐释定向，只是自后现代及其所谓思想之宗教维度以各种不同的伪装重新回归。从对马克思主义的原教旨主义的阐释，大量的新时代的唯心论对于资本主义批判采取一种神学批判，一直到德里达发动的激进的解构内部新兴的宗教感受以来，才又以一种方式存在着一种所谓将马克思视作宗教经典文本继承人的历史涌动，即所谓从基督教到马克思主义却有一个直接的血统论展示出来。针对这种陈旧的或翻新的唯心论放出的剑，我们应该将此剑拾起，设向教条马克思主义。洛维特也曾在另一条线索上如此效仿，他将他所拾到的东西进行改造。他说，马克思思想对宗教批判的积极方面，使得放弃一种在根本上还从自己产生宗教的状态。针对是否有上帝的问题，无神论的意义也发生了变化。他由一件神学的事物成为一种真正无神论的事物，也就是说，他转化为对尘世实存的此案塑造。马克思主义的无神论者不相信任何神，而是相信人。他所反对的不再是神灵，而是偶像。但是，我们当然还要看到更细致的区别。有一种最基本的东西贯穿马克思的著作，他总是谈论历史形成，并不崇拜任何东西。他无需在著作中处处挑明这一点，原本这是不言而喻的。但尽管如此，人们还是常常乐于用神学的精神去研究和思考历史唯物主义，把神学和历史唯物主义做比较，为一种历史唯物主义进行形而上学、神学、逻辑学的证明。于是，每一比较所自然具有的方法论特性是，在解读世俗历史时。对研究对象却采取了解读神奇的多层揭秘法，但这种解读的指向不是宗教的，而是政治实践的，即形成对现实历史的批判和否定的路径。对现实历史的批判和否定的这种哲学神学指向，在本雅明的预言概念以及与他一起被不同程度的引用的作者的种种事例中得到证实。19世纪末到20世纪，再到21世纪初，那么一个伟大的短时段中，他们不单对历史的进步预言的兴趣衰微了，而且他们认为进步预言乃是资产阶级历史哲学以及社会民主党的马克思主义的概念，它不过是启蒙运动、法国大革命、工业化的进展、资本化以及接踵而来的历史进程的经验在哲学概念上的回应，在他们看来。那种认为生活中充满希望的观点，无疑是美好的，但却是完全不真实的。因为如果没有战争或革命，就不会有历史，就不会有历史的内容。历史是人类不幸的科学，没有不幸，哪里有什么可以讲述的？正是盲目相信社会将自动发展进步，而没有觉察到我们的灾难性处境。才铸成了实际的历史进程与预言目的论的预测不符，以及社会主义理论的错误。因此，他们认为，现在我们所处的每一时刻都有着一个空洞，都有着被遗忘和被排斥的东西，而大多数人比于日常事务却对此毫无察觉。在经受第一二次世界大战的崩溃到反对恐怖演变成制造恐怖之震惊后。一度曾经自信可真完美的世界需要再度拯救，而且任何历史的东西，只要未得拯救，本质上就都是破碎的。我们看到，作为对传统马克思主义阐释的反驳，对于新唯新论来说，历史事件的发生已不再是有规律可循的，历史不再是可理解的和不可避免的东西，而是一种迷雾或是一种巫婆之物，并且。这同时意味着，只要承认看起来进步的世俗历史是对上帝的法则的不断背离的观点，也就会承认神奇具有非可感的性质。举一个具体的例子，倘若本雅明要给他的旧书历史观提供唯物主义的基础，那么中断历史连续性的弥赛亚革命的任务就不会变得更清楚。他在《历史哲学论纲》第八部分命题中详细论述了这个问题。被压迫者的历来遭遇，已经让他们再也不可能将目前所处的状况看作是历史的常态。当被压迫者会觉得我们的时代是一个永远的非常状态，作为历史认识的主体的被压迫者，在看待他们生活的状况时，才会用一种特殊的眼光。法西斯主义之所以有机会得逞，原因之一就是他们的敌人把它看作一种历史的常态。时下。人们对我们正在经历的事，在二十世纪竟然还能够发生，感到不可思议。这种态度不是哲学的态度，这种态度不是觉悟的开始。怎样才算真正觉悟的开始？答：除非有这样一种觉悟，即导致这种态度的历史观是站不住脚的。从这里，我们在相当程度上可以估计，本雅明所擅长的否定神学阻碍了他对历史唯物主义的真正理解。因为他依旧将马克思认为存在于现实中的统治者与受压迫者用二分法去理解，并以形而上学的独断形式去解释他们之间的差异。值得注意的是，他很少提及马克思的历史观，但却大量使用马克思对不同形式的资本主义状况的分析。阿多诺、哈贝马斯等人之所以在本雅明身上看到了神秘主义的气质，就是因为他所生产的这些极具启发的句子。以及，他们特别强调类似的句子的启发性，恰恰在于它的神秘性。诚然，这种启发性可以让我们以新的目光来看待我们的现在，我们将不会再像从前一样来谈论我们的时代了。但是，这样一种观点并不能说明太多的问题。无论如何，在关于本雅明的历史哲学论纲的尝试和关于马克思的新唯物主义的尝试之间。我们看不出丝毫的类似之处。如果说在一种神学语言和一种历史唯物主义的语言之间进行比较，一般的就已经颇成问题了；那么，当两者中建造理论秩序表明自己刚好相反时，那种比较就更为不可能了。进一步看，如果本雅明批评了在今天已经干涸的历史唯物主义，那是以神学历史概念为根据的，正确也罢，不正确也罢。注述中对这种概念进行了详细的剖析，而更为怪异的是，一如硕勒姆所见，他公开提到对马克思著作中进步论的批判的必要性时，却几乎没有读什么马克思的著作。尽管他也无需对马克思的话死搬硬套，像马克思一样，我们完全有理由认为，神学的错谬及其危害不仅是纯理论的，更是它所引起的我们实践上的混乱。我们只有在摆脱神学牢笼的情况下，才能从事现实历史研究。马克思按照实践的纲领，创立了历史科学，使之变成一种历史性力量。而使之变成一种历史性力量的任务还尚未完结。这个任务的核心，同样还不是在于理论建构，而是在于我们重又学习、感佩和尊重其创造性作品，然后使之变成一种历史性力量。